0: Krisz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen.
1: A mikrofonnál vogyarák a Nikó. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek december 28-án szerdán 8 óra 6 perc van egészen pontosan a szerkesztős is Solymos Eszter Lássuk, hogy most mivel várjuk önöket így a két ünnep közt. Évet fogunk értékelni nem sokára a párbeszéddel aztán a Demokratikus Koalícióval és majd a Jobbikkal is. Mát beszéljük hogy ők hogyan látták az évet, mik voltak a kihívások, mik voltak a sikerek és beszélni fogunk arról is hogy a szerbelnök elrendelte a csoregleg legmagasabb szintű készültségét közben újabb új emeltek Koszovó északi részén. Mi történik a szomszédban az óra végén? Szakértővel fogjuk kitárgyalni, mint ahogy azt is, hogy a tajvai, Tajvani kormány bejelentette, hogy négy hónapról ismét egy évre emeli a kötelező katonai szolgálat időtartamát, mert Kína 24 óra alatt rekordszámú 71 katonai repülőgépet küldött Tajvan légterébe. Szóval a kőpolitika is lesz most, de mindjárt a párbeszéd.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja. 92.
2: Nem sok jót látnak az idei év végéhez érve a párbeszéd politikusai, hangzott el a közösségi oldalukon megjelent videójukban. A nehézségek között sorolták a megemelkedett élelmiszer árakat, a csúcsonálló inflációt, az elszabadult energiaárakat és a bér problémákat. Miként látják 2022-t? Tordai Bencét, a párbeszéd társelnökét kérdezzük. Ahogyan arról is, hogy milyen az a zöld Magyarország, amelyet ők elképzelnek.
1: Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Mozgalmas év volt, azt hiszem, az önök szempontjából is. Összességében hogyan értékelni? Milyen volt a párbeszédnek 2022?
3: Hát a legfontosabb talán, hogy milyen volt az országnak 2022, de erről azt hiszem mindenkinek megvan a saját benyomása, hogy egy kivételesen tényleg egy kicsit a saját zöld szemüvegemen keresztül nézném ezt az évet, és nem is feltétlenül a, a választásokra koncentrálva, hanem a a nagy folyamatokra, a megatrendekre, mert úgy láttuk, hogy 2022 a zöld igazságok éve volt egy olyan év, amikor nagyon sokak számára vált egyértelművé az, amit a zöldek mondanak évtizedek óta, hogy nagyon a végén járunk a föld forrásainak, és most kezd a fejünkre omlani az a fenntarthatatlan világrend, ami kialakult az elmúlt évtizedekben. Az egyik, az energiaválság, és ez tulajdonképpen összefügg az inflációval is, ami már mindenki számára meghatározó a hétköznapi életben is. Az energiaválságnak nem csak és kizárólag a háború az okozója, nem csak a putini agresszió, hanem ez annak az olcsó energiára épülő modellnek a kimerülése a fosszilis energiáktól való kényszerű megszabadulás egyik, pontos állomása, amiről mi zöldek beszélünk évtizedek óta. A másik, szintén ilyen meghatározó idei élmény, negatív élményünk közösen a, a klímakatasztrófa egyre láthatóbbá válása az a több száz éve nem tapasztalt asszájhő hőhullámokkal súlyosbítva, ami Magyarországon is teljesen tönkrevágta a mezőgazdaságot, és megint csak amikor az élelmiszer árak emelkedéséről beszélünk, akkor jó visszagondolni arra, hogy ennek a problémának a gyökere, megint csak a klímaválság, tehát uh, csupa olyan ügy, amire igazából lennének az emberiségnek megoldásai, lehetnének nemzeti szinten is a cselekvésnek lehetőségei, és mégis azt látjuk, hogy az elodázása a problémáknak vagy a cselekvésnek sokáig a problémák tagadása volt a jellemző, de talán most arra mindenki megérkezett oda, ahova, ahova agyban el kell jutni, és talán 2023 akkor már az zöld ébredésnek is az éve lesz, ha beláttuk ezeknek a az alapvetéseknek az igazságát, akkor talán közösen mi, mint emberiség, mi, mint magyarok, mi, mint zöldek tudunk együtt cselekedni.
1: Ez nagyon ideálisan hangzik, de aradjuk még egy picit az idei évnél, hiszen mondjuk, hogy zöld politikáról beszélünk, akkor talán az első ami sokaknak eszébe jut, hogy hát hogyha én most talán nem ki, hogy mondjuk napelemmel szeretnék melegíteni vagy bármit csinálni otthon, az igen csak nehezen működik. Ez nem azt mutatja, hogy a zöld irányba megy az ország.
3: Hát az látszik, hogy elmulasztott a kormány egy, egy nagyon kedvező időszakot a zöld energetikai fordulatra, a zöld energiaforradalomra. Lett volna egy jó évtizedük arra, hogy megvalósítsák a korábban egyébként általuk is hangoztatott célokat. Az, hogy a hálózatfejlesztést elmulasztották, az vezetett félig meddig oda, de azért nem kizárólag ezt, hiszen ebben sem kommunikálnak őszintén, de ez vezetett oda, hogy miközben Örvendetesen meglódult a háztartási szintű naperőművek, tehát a háztetőre szerelhető napelemeknek a forgalma, a beszerelése, és ezzel párhuzamosan egyébként az ipari felhasználás is. Sajnos nem mindig a legjobb megoldásokat megtalálva, értve ez alatt a szántóföldekre telepített napemeknek a problémáját, de hogy az látszik, hogy a hálózat bizonyos területeken legalábbis már nem tudja felvenni sokszor a termelést. És nem csak nyáron, illetve nem is nyáron a legmagasabb a teljesítmény, hanem a késő tavaszi és kora őszi hónapokban. Nem csak olyankor probléma ez, hanem most például arról jöttek hírek, hogy már vissza kellett terhelni a paksi atomerőművet, mert most a két ünnep között is nyilván egy alacsonyabb energiafogyasztás mellett, de, de a napelemek, a megújuló energiaforrások már annyi energiát tesznek bele a hálózatba, hogy tulajdonképpen túlkinálat van bizonyos pillanatokban. Fejlesztésekre van szükség, de ez, ez is csak azt mutatja, hogy nem szabad rugalmatlan, egyközpontú energiahálózatokat építeni, nem szabad pax 2 t megépíteni, nem csak kidobott pénz, nem csak egy nagyon veszélyes technológia, Biztonsági és politikai szempontból is, hanem tulajdonképpen a gátja annak, hogy a decentralizált, megújuló energiaforrásoknak a telepítését, elterjedését tudjuk támogatni hálózati szinten.
1: Ugye az elmúlt percekben igazából a kihívásokat meg a problémákat sorolta, hogy sikerült ebben a környezetben a párbeszédnek hallatni a hangját, vagy eljutatni ezeket a zöld üzeneteket a választók felé.
3: Hát sajnos a 22-es kampányt azt nem a, a zöld tematika és nem a párbeszéd által javasolt ügyek és általunk támogatott személyek határozták meg. Nem, nem mondhatnánk, hogy ez minden idők legsikerültebb kampánya volt az országgyűlési választásokon, hogy nagyon finom legyek, és ennek meg is volt a böltye. Ezzel együtt, ahol párbeszédes jelöltek indultak, már az előválasztáson és az országgyűlési választáson is, az esetek kétharmadában sikerült győzelmet aratnunk, ami hát látva úgy egyébként a, a választási térképet, ez egy nagyon komoly fegyvertény. Én örülök annak, hogy nem csak nekünk van egy relatív erős frakciónk a legalábbis az ellenzéki mércével mérve az országgyűlésben, de a másik zöld párt az LMP is frakciót tudott alakítani, és ketten így talán nagyobb súlyjal tudjuk befolyásolni első körben az ellenzéki közpolitika alkotást, és ez látszott már a, a programalkotási időszakában, és egyébként meg úgy általában a, a közbeszédet, hiszen ebben azt hiszem egymásra támaszkodhatunk. Ami szintén Siker, hogy kezd megmutatkozni Budapesten is, Karácsony Gergely párbeszédes polgár, főpolgármesternek a zöld politikája, kezd uh körvonalazódni, a választók számára is értelmet nyerni, hogy mit jelent egy zöld városvezetés, és azt hiszem, hogy ha vannak is viták, körül, mint ahogy minden változás, minden átalakulás kapcsán vannak viták, de látszik, hogy, hogy mi a helyes irány, merre van előre, és hogy ezt az irányt a zöldek mutatják meg.
1: Sokan találgatják is, hogy mikor lesz ez a pont, amikor az LNP és a párbeszéd összeáll. Ez várható 2023-ban?
3: Nyilván meglévő Önazonos szervezeteket csak úgy összegerebéznő szabroncozni nem annyira egyszerű, de az, hogy 2023-nak arról kell szólnia, hogy a magyarországi zöld pártok. Közösen kezdik építeni azt az erős zöld politikai pólust, ami meghatározója lehet a következő évtizedeknek. Azt szerintem nagyon is időszerű felvetés. Közelednek az európai parlamenti választások, az önkormányzati választások. Én azt hiszem, hogy itt jobb, hogyha egymással nem konkurálunk, hanem egymást segítve a közös célokat szolgáljuk, és ezen keresztül Magyarország helyes irányba állítását szolgáljuk. Úgyhogy... Mi partnerként tekintünk a párbeszédben az LNP remélem ez kölcsönös, és úgy tűnik, hogy, hogy most már nagyobb a fogadókészségnek az övedése.
1: A másik, amit sokan találgatnak, hogy nem kell attól tartani, hogy gyakorlatilag a kvázi kisebb pártok megszűnnek, mert hogy bekebelezi őket a DK-ről, mi a véleménye?
3: Párbeszédnek jelenleg is van 150-200 ezer támogatója. Én nem gondolom, hogy ez a megszűnés jele volna. Hát a politikusai
1: is aki a kiált
3: És vannak endékások, akik pedig nálunk landoltak, csak még nem csinálunk ebből uh, nagy hírverést.
1: Miért?
4: Uh,
3: mert én nem gondolom, hogy uh, az ellenzéki pártoknak egymás rovására kéne megpróbálni erősödni. A feladatunk az lenne, hogy a Fidesz rovására erősödjünk. Hogyha valaki nem tud vonzó jövőképet, vonzó közpolitikai és személyi alternatívát kínálni, akkor, akkor hosszú távon e, azzal nem ér el sokat, hogy más ellenzéki pártokból néhány árulót átcsábít vagy e, megvesz. Én azt gondolom, hogy ez inkább árt az ellenzéki oldal egészének, mintsem hogy használna. Nem lehet erővel egyesíteni egy nagyon sokszínű e, választói csoportok tagozódásának megfelelően tagolódó ellenzéki térfeled. Jobb lenne, hogyha inkább a, az együttműködés európai kultúráját követnék, akár a DK, a, akár a többi ellenzéki párt. Úgyhogy mi nem, nem ebben a, az
1: árulásnak te
3: játékban. Hát, hogyha valaki feladja az elveit, egy más ideológiát hát való is csatlakozik. Nyilván mi egy baloldali párt vagyunk, tehát hogy a DK-ból lehet úgy érkezni, hogy, hogy valaki felfedezi magában a zöld gondolatot is. Itt inkább a pozícióban lévő emberek esetében érdekes ez a kérdés, akiknél szemmel láthatóan az az egyetlen szempont, hogy tudnak-e a következő ciklusban ugyanabban a pozícióban maradni, vagy akár feljebb lépni. Én nem gondolom, hogy ez egy nagyon legitim szempont lenne, hogyha a választók felől nézzük szeretném, hogyha ha sokkal inkább uh, az alkalmas személyek maradnának a, a placon, és, uh, és olyanok, akik teljesítményt tudnak felmutatni. Akik, uh, nek, akiknél ez a helyzet, akiknél a személyes meggyőződés az önozonosság stimmel, és a helyben nyújtott teljesítmény sem hibázzik, azoknak nem kell aggódniuk azon, hogy vajon mi lesz velük a következő önkormányzati választáson. Rájuk nem uh, hat ez a politikai tömegvonzás elve, úgyhogy uh, én olyan remélem, hogy a ellenzéki pártok alapvetően intakt közösségek, és nem tudja megbontani őket egy ilyen típusú offenzíva, amit még egyszer mondom, elég szerencsétlennek vélek.
1: Mond nekem, nevet, hogy ki ezek önök közé érkezett?
3: Nem vezetői szinten, ez egyszerű pártagok, aktivisták szintjén, éppen, éppen ilyen típusú mahinációktól való megcsomorlés miatt jöttek sokan a kampány idején, Úgyhogy nem, én nem erre hegyezném ki, mert még egyszer mondom, nem ez a jó útja az ellenzéki politizálásnak, az a jó útja, hogyha programok versenyeznek, az a jó útja, hogyha jelöltek versenyeznek, és könnyen lehet, hogy megint egy előválasztás fog megrendezésre kerülni majd a 2023-as évben. Erről még ugye nincsen pontos tudásunk, de az biztos, hogy ez az évvel az önkormányzat és az RP választásokra való felkészülésről szól. A párbeszéd tagra is azt gondolja, hogy be kell vonni a választókat, a polgárokat abba a döntésbe, hogy kiképviseljék őket a Fidesz-szel szemben, legalábbis az önkormányzati választáson, ahol összefogás kényszer van, ott nagyon könnyen kialakulhat egy a helyzet, hogy erre a megoldásra ezt ismét szükség.
1: Tordai Bence a párbeszéd társánake, köszönöm szépen, és boldog köszönöm, új évet kívánunk.
0: Boldog mindenkinek. Spirite 92.9. A nagyváros hangja.
2: Az áprilisi választásokat követően a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselői ülhettek be az ellenzéki pártok közül a legnagyobb létszámmal a parlamentbe. Hogyan látja a párt az idei évet? Mit csinál a másképp az árnyék kormány? Varjú László Valadéká, a alelnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm Önöket! Üdvözlöm. És mielőtt évet értékelünk, azért arra kérem, hogy egy mondatban reagáljon Tordai Bence szavaira, aki hát offenzívának tartja azt, amit a DK csinál, hogyha itt a politikusok kvázi átsábításáról, bekebelezéséről ki hogyan szereti nevezni, van szó.
5: Bocsánat, milyen volt az értékelés, mert nem hallottam az interjút.
1: Hát azt mondta, hogy Tordai Bence, hogy ez igazából offenzíva, és hogy össze kellene fogni, és nem azzal foglalkozni, hogy árulókat egymástól elcsábítsunk.
5: Ó, nem tudom, hogy pontosan mire, mire alapozza Bence ezt az állítását. Mi alapvetően azzal foglalkozunk, hogy a demokratikus koalíció felkészült legyen a következő időszak kihívásaira. Azt gondolom, hogy április harmadika után mindenkinek újra kellett gondolnia az, hogy hogyan kíván a következő időszakban politizálni, ez vonatkozik pártokra, és vonatkozik az egyénekre is. És számosan vannak, akik észrevették, vagy rájöttek arra, hogy a demokratikus koalíció, mint az ellenzékróldal oldal legerősebb pártjaként egy komoly lehetőséget is kínál, mindamellett, hogy az európai elkötelezettségünk egy olyan világos értékrendet mutat, amivel én azt gondolom, hogy sok ellenzéki tud azonosulni. Mivel ez a kettő találkozott, mi örülünk annak, hogyha csatlakoznak hozzánk, és ezáltal világos alternatívát tudunk képezni és bemutatni az Orbán rendszerével szemben. Mi erre készülünk a következő években.
1: Na hogyan értékeli 2022-t a DK szempontjából?
5: A demokratikus koalíció értékelése, de inkább azt mondom, hogy a személyes értékelésemet természetesen alapvetően befolyásolja, hogy április harmadikán a választásokon az ellenzék nagyon súlyos vereséget szenvedett. És mindez, ahogy az előbbi gondolatban mondtam is, újra kellett, hogy értékeljen és elindítson olyan folyamatokat, ami a változást hozza meg, felkészülést arra, hogy ezen a helyzeten lehessen változtatni, és Magyarországnak lehessen jobb uh, utat kínálni. És uh, én nagyon örülök annak, hogy a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére az árnyékkormány elindítása, elindulása az egy olyan folyamat uh, kezdete ma, ami bízom benne, hogy nagyon uh, messzire vezet el, kormányváltásig vezet majd el, és ez hogy ez be tudod következni, a demokratikus koalíció erre vonatkozó képessége, a változtatásra való képessége, az alkalmazkodás, ami nagyon pontos itt ebben a világban, hogy ezt meg tudjuk tenni, el tudtuk indítani, azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció szempontjából nagyon fontos volt.
1: Sokan azzal a kritikával illetik önöket, illetve az árnyék kormányt, hogy jó-jó, de miért nem mondjuk a választások előtt tették ezt, hiszen itt volt pont az idei évben egy választás, ahol ezt meg lehetett volna mutatni.
5: Hát a helyzet az, hogy ez volt a, a mi tervünk. Egy évvel ezelőtt kellett volna, és azt javasoltuk, hogy akkor kell az árnyék kormánynak megalakulni, akkor az előválasztás másként alakult, mint ahogy mi terveztük, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból új helyzetet teremtett maga a választás, az április harmadikai választás eredménye, és éppen ezért el tudtunk indulni a korábban említett új úton. Összességében véve mégis azt kell mondanom, hogy az a, Politika és az a következetes tevékenység, amit a demokratikus koalíció politikájában, szervezeti építkezésében, kommunikációjában végrehajt, annak a végeredménye, hogyha évvégi mérleget kell csinálnunk, akkor a demokratikus koalíció az ellenzéki oldal legnagyobb frakciójával rendelkezik az Európai Parlamentben, a Magyarországgyűlésben, a fővárosi közgyűlésben, és sorolhatnám uh, még uh, tovább a megyék illetve egész pontosan a városi településeket is. És így összességében véve azt gondolom, hogy ez, a, ez az év ebből a szempontból uh, úgy alakul, hogy ahogy említettem is, a DK képes arra a tovább lépésre, ami azt gondolom, hogy szükséges a következő időszakhoz.
1: Nagyon optimistán látja 2022-t egy kvázi elveszített, az ellenzék részéről elveszített választás után, és egy, hát egy szomszédban doló háborús helyzet közepén.
5: A, ugye a kérdése az a demokratikus koalícióra vonatkozott, és az optimizmus az nem a választási vereségről, hanem a városá, választási vereség utáni reakció reakcióképességre vonatkozott. Természetesen az, ami az országban és az országgal történik, az, hogy tulajdonképpen előállt egy olyan állapot, miszerint a legfőbb válsággeneráló tényező, maga az Orbán kormány lett és ennek következményeként a megélhetési válság, és ezzel összefoglaltam mindent, ami az oktatástól az egészségügyön át a mindennapokig tart, az egy olyan helyzet az ország szempontjából, ami éppen az, amin változtatni kell, és a demokratikus koalíció és annak árnyékormánya kormánya erre készül, hogy ezen a helyzeten tönösen változtatni. Ez adja, ez önmagában azt, hogy van alternatíva, van választási lehetőség az Orbán kormányhoz képest az Árnék kormány részéről, azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos, és ezt remélem, hogy ezt tudjuk továbbvinni és biztosítani 2023-ban is.
1: Na igen, akkor végszóra mit vár 2023-tól a párt szempontjából?
5: Egy következetes munkát felkészülés arra, hogy a Következő időszakban igenis az Orbán kormányjal szemben bemutatott alternatíva az az emberekben megerősítse és elmélyítse, és egyben megtartsa a, vagy megteremtse azt a hitet, hogy igen, ezen a, ezen a világon az Orbán rendszeren kívül van más megoldás. Én azt hiszem erre kell a legtöbb energiát fordítanunk most.
1: Mario László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője alelnöke. Nagyon szépen köszönöm, és boldog új évet!
5: Viszont kívánom demokratikus új évet, kívánok mindannyiunknak. Viszontlátásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vagyerák Anikó.
2: Esemény év után sok kihívást ígérő esztendő előtt kívánt kellemes ünnepeket a Jobbik alelnöke, Gyöngyösi Márton a párt közösségi oldalán. A Jobbik számára nem csak a gazdasági változás adott feladatot, hanem a pártban történt konfliktusok, Stummer János és Jakab Péter kilépése is. Milyen kihívásokkal küzdött meg a párt? Hogyan értékeli a Jobbik az idei évet? Dr. Lukács László Györgyöt, a Jobbik alelnökét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt köszöntöm a spirit a hallgatóit
1: is. Hát igen, hogyha a pártokat veszük sorra, akkor talán a jobbiknak volt a legkritikusabb, vagy nem tudom, mozgalmasabb. Hogy fogalmazzak? Hogy fogalmaz, mire mindig... éve?
6: Én, én uh, nyilván ez belülről nehéz uh, így megélni, de szerintem így kell hozzáállni. Mindig a jobbik körül zajlik az élet, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez nekünk tényleg nagyon izgalmas évünk volt. Hát zajlik. Ott. Ez, igen, igen. Tehát hogy sokszor ezt magunknak köszönhetjük. Mi egyébként a vagyunk, tehát a mi közösségünk. Nagyon-nagyon sok ilyen hullámhegyem hullámvölgyön van túl, és nem csak a múlt évben, vagy ebben az évben, amit magunk mögött hagyunk, hanem az azt megelőző években is azért mindenki az első sorból gyakorlatilag premier plánban látta, hogy a párton belül migzelnek, ami nem helyes, de hát emberek közösségben ez sajnos így szokott alakulni, ezen dolgozunk, hogy ne így legyen, tehát hogy a problémáinkat ne rögtönként beszéljük meg, hanem belül meg lehessen beszélni. De hát a Jobbik az most egy ilyen életet éltet, ezen nincs mit szépíteni, és sajnos ebben az évben is kiütött belőle rengeteg a közösségünknek ebből.
1: Ez az egyik fogadalmuk 2023-ra, hogyha lehet, akkor ebbelül rendezzük ezeket az ügyeket?
6: Szerintem nem érdemes fogadalmakat tenni. Én az ember vagyok, aki nem ilyenkor tesz fogadalmakat, hogyha tesz fogadalmat, de ezeket valóban rendezni kell. Tehát az, az nem működik, és szerintem nem csak egy párban, de bármilyen más társas közösségben sem működik, hogy az ember a problémáit nem a belső körökben, hanem kívülre próbálja megbeszélni. És ugye ezt a média, plusz az a világ, ami most mindig minden apró részletre kíváncsi, azt fel is nagyítja, szeret is vele foglalkozni, napokig hír, ami árt egyébként annak a közösségnek, aki egyébként pedig nyugodtan szeretne dolgozni, és szeretne ebben előrelépni, és van egy célja, hogy egy sikeres politikai közösséget létrehozzon igazából ez nekik fájdalmas, mert az ő munkájukat rontja el, és az ő sikerélményüket veszi el. Nekünk vezetőknek meg kihívás, hogy ezt mindig kezeljük, de mondom, ezt már megszoktuk, tehát semmi különleges nem volt. Mi abban bízunk és azon dolgozunk, hogy ez ne így legyen, hogy 2023-as év ne ezekről szóljon, és ne ezt a jobbikot ismerjék, vagy ne ezt a jobbik, erre a jobbik emlékezzenek az emberek.
1: Ígérem, hogy a végén beszélünk arról is, hogy milyen évet vár 2023-ban. Egy nagyon mozgalmas év volt 2022 a belpolitika, vagy kvázi külpolitika szempontjából is minden el összefügg. Volt egy választás is, ugye, ami még tovább, hát vagy nehezítette, könnyítette a helyzetet. Háború a szomszédban, megjönnek-e az uniós pénzek. Hogy érzi a jobbik, mennyire tudta tematizálni ezeket a történéseket, amellett, hogy belső konfliktusokkal kellett küzdenie?
6: A jobbik, és ezt önkritikusan mondom, egyetlen egy dolgokat tudta tematizálni a közöletet a saját problémáival, és ami a közöletben ebből megjelent. Szerintem azokat a, egyrészt a választást, és hogy mi zajlatott nyilván a miniszterelnök jelölteknek a, a harca, vagy úgymond egy két világnak, két különböző világnak, hogy milyen Magyarországot képzelünk el, annak a harca volt, utána az egészet felülírta a háború amiben szerintem nagyon sok minden más nem lehetett itt a háborúról és a hazánk biztonságáról beszélni. Az új parlament megalakulása az még mindig egy útkeresés. Még akkor is, hogyha stabil viszonyok voltak előzőleg, akkor is útkeresés volt, és most is útkeresés minden pártnak, és így kell a kedves hallgatók, még a kormánypártoknak is, tehát minden egyes új parlament a megalakuláskor azért mindig tartogat ért érdekességeket, meg kihívásokat. Még azoknak is, akik hozzaszoktak ahhoz, hogy mondjuk kétharmaddal kormányoznak, ez ebben a jobbik igazából most csak egy utas szerepet tudott, tehát hogy ezzel utazott és próbálta keresni a saját ényjét, lezárni ezeket a konfliktusokat, amelyek lappangtak a párt körül, vagy akár a pártban, mi ezt tudtuk tenni. Mi sajnáljuk, hogy magunkkal kellett foglalkozni. Egy politikai pártnak sosem az a célja vagy a küldetés, hogy saját magával és a saját problémáival foglalkozzon, hanem a választók problémáinak a megoldásával foglalkozzon. Talán ebben az évben ez kevésbé sikerült, biztos, hogy ezen változtatni kell.
1: Sikerült ön szerint ezeket a belső konfliktusokat, ügyeket lezárni, vagy maga mögött hagyni a jobbiknak, vagy még vannak elváratlan szálak, ami 2023-ban?
6: Akármikor volt, én mindig úgy fogalmaztam, hogy, hogy sosincs olyan, hogy vége, vagy száz százalékig biztosan sikerült valamit lezárni, de én, én azt remélem is mi azon dolgozunk, hogy ne legyenek ilyen is ehhez hasonló konfliktusok, mint ami akár kap Péter körül volt, vagy más párkáson körül volt. Az egy különleges szituáció, hogy egy új ciklus kezdetén azért mindenki keresi a helyét. Én szerintem ennek szóltak azok a távozók, vagy azok, akik máshol kerestek más pártnál, a saját mozgalmukban helyett, vagy esetleg rossz tanácsadókra hallgattak, és ezért mentek más helyre.
1: Na mit gondol arról, hogy átcsoportosulás van, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, ugye sokan azt mondják, hogy a demokratikus koalíció igazából, hát van, aki úgy fogalmaz, hogy felzabálja a kisebb pártokat. Ma beszélgettem egyébként ugye Tordai Bencével is az adásban, aki gyakorlatilag offenzívának nevezte azt, amit a dk csinál, ugyanakkor azt mondta, hogy hozzájuk is szokott a párbeszédbe egyébként, vagy előfordult, hogy jön át DK-s. Ön ezt hogyan látja?
6: Szerintem az a, egyébként törvényszerű uh, dolog zajlik, hogy egyrészt az emberek húznak az erősebbhez. a DK került ki szerintem ebből az ellenzéki veszélyfutásból, mert ez mégsem volt egy sikeres hadjárat, ebből az ellenzéki veszélyfutásból győztesen, így egyrészt az embereknek őt tekintő olyan szereplőnek, akihez érdemes húzni, és egyrészt aki baloldali gondolkodású vagy liberális gondolkodású valószínűleg is találja ott a keresni valóját, egy rendkívül fegyelmezett közösségről van szó, ugyanúgy egy személy köré, ez pontosul, hogy én látom, ahogy a Fide Orbán Viktor köré, valakinek ezt tetszik. Én úgy gondolom, hogy a jobbik számára, bár elképzelhető, hogy lesznek, vagy volt is olyan, aki a DK-ba, talán nem a jobbikból származnak azok majd, akik esetleg a DK-t föl fogják még jobban duzzasztani. Ugye minket egy viszonylag nagy ideológiai különbség választ el, a jobb is legalábbis akik itt maradt a konzervatív gondolkodás embereknek, tartják magukat, azért azért mégiscsak messze áll attól a baloldali ideától, amit a DK képvisel. De szerintem ez egy törvényszerű eseménye volt a választásnak és a választási bukásnak. Az, hogy ezt milyen módszerekkel csinálja a DK, én ezt kevésbé tudom, én nem követem ezeket, én csak kapkodom a fejem, amikor egy-két ember ugye pártot vált tudomásul tudjuk menni, más nem tudunk tenni, a saját dolgunkra kell fókuszálni, mindig ezt hallottuk, én mindig ezt hallottam a Jobbikban, hogy a, a munkában, az elvégzett munkában hiszek, is csak le kell hajtani az embernek a fejét, és dolgozni keményen értelem.
1: Mi a feladata 2023-ban a Jobbiknak, hogy ne azzal teljen, amivel 2022?
6: A világos feladatot tűztünk ki már itt 22 év végén is, Ugye mi egy konzervatív közösséget szeretnénk építeni, a Magyarországon alkalmazott és a magyar embereknek is szerintem fontos konzervatív értékeket szeretnénk megmutatni. Megmutatni azt, hogy ezt a kormánypártok nem képviselik, vagy hazug módon csak állítják magukról, hogy ők valójában ezt nem tartják magukénak és ezt a konzervatív politikát szeretnénk építeni. Ez nem egy könnyű feladat, ugye Magyarországon az emberek nagy része nem ismeri, vagy nem feltétlenül ismeri fel ezeket a konzervatív értékeket, plusz ugye ez egy szervezeti építkezést is jelent, valamelyest a, a tartalmat is meg kell újítani, ez egy piszok nagy munka, de ezt a munkát ezt erre vállalkozunk, és ez most elvilányoz mindenkit, hogy ezt elvégezhessük. Ami úgymond benne maradt a, a saját gépünkben, és nem tudtuk kiadni a teljesítményt, mert az ellenzéki összefogás azért nagyobb rész kényszerpályára szólította az összes pártot. Szóval mindazt, amit nem tudtunk megmutatni a konzervatív karakterjegyeinkből, azt szeretnénk most végre megmutatni. És olyan kezdeményezésekkel előállni, amiben az emberek megértik, hogy az miért hasznos nekik.
1: Mit jelent a tartalommegújulás a Jobbik esetében
6: az, hogy ezeket az elemeket, ugye ebben az esetben mondjuk a, a vállalkozóknak a segítését, egy vállalkozó párti politika, egy nyugati, európai érdekörrel barátságos politika, tehát megmutatni azt, hogy a konzervatív értékrendemberek emberek lehetnek, egyébként a nyugattal szimpatizáló emberek, nem feltétlenül keleti agresszorokhoz kell fordulni ebben az esetben. Az, hogy számunkra is fontos azok az értékek, akár család, akár a haza, akár a hít a kereszténységnek az értéke. Ezeket lehet tisztességesen, őszintén képviselni, és szerintem ez, és tartalmilag ez a legfontosabb. Bármit, amit az ember képvisel, ezt őszintén kell képviselnie. Mi erre teszik alapot, hogy az emberekkel őszinte kommunikációt és egyenes kommunikációt lehessen folytatni. Úgy gondoljuk Magyarországon erre van szükség, nagyon sokan vannak, akiknek akár kis vállalkozásoknak semmilyen fajta jövőképet, semmilyen fajta lehetőséget nem kínál semmilyen párt. Ma Magyarországon úgy gondoljuk őket is képviselni kell, és még ezen kívül nagyon sok mindenkit. Egy dolgot tudunk mondani, egy konzervatív párt a konzervatív értéket, de nem tud mindenkit képviselni, ez nem egy néppárt. Ez nem egy olyan mozgalom, ami minden egyes embert képvisel, mint amit a nagy baloldali pártak vagy a Fidesz gondol. Mi azokat a személyeket tudjuk és szeretnénk képviselni, akik szeretnének a saját boldogulás érdekében tenni, szeretnének a saját eszközeikkel felemelkedni, a saját magukat és a közösségüket gyarapítani, és hiszünk abban, hogy a helyi közösséget kell erősíteni. Ez meg már az önkormányzati választásra szól, amikor központilag képzeljük el, a dolgoknak a menetrendjét, hanem azt, hogy a helyi közösségek határoszassák meg a saját sorsukat.
1: Voltak a jobbiknak egyébként válaszai azokra a kérdésekre, konfliktusokra, amik egyébként az ország híreit, meg egyáltalán a belpolitikát, külpolitikát tematizálták? Gondolok itt arra, ugye, hogy a háború kérdésköre vagy mondjuk az uniós pénzek, ezekre világos,
6: igen, konkrét
1: válaszai voltak, tehát, csak nem jutott így, el?
6: Um, igyekeztünk önök egyébként, és köszönjük szépen az egész évi együttműköröszönök, azért rendszeresen megkérdezték ezeket, és volt is lehetőségünk a szpiritesre magatóhoz eljuttatni. Például az, hogy a háborúnál mi úgy gondoljuk, hogy valóban arra van szükség, hogy minél hamarabb lezárjuk és az orosz félnek kell ebben engednie, neki kell visszamenni, és abba hagyni a, a háborúját, és azt a kizsigerelést, amit most az ukrán területeken tesz. De hogyha az uniós pénzekről beszélünk, abban is világosan fogalmaztunk, hogy mi akkor kormánynak minden törvényjavaslatát megszavaztuk azért, mert úgy gondoljuk, hogy az a pénz, ami a magyar embereknek jár, az nem bukhat el azon, hogy Orbán Viktoré, mondjuk rossz minőségű vagy kétes törvényhozással, vagy bármilyen fajta hátsó szándékkal próbálnak egy nagyon furcsa játékot űzni a az európai közösségem úgy gondoljuk, hogy ettől független ennek a pénznek haza kell jönnie. Mi világosan megmondtuk, hogy ez a magyar embereknek jár, viszont azt is megígértük, hogy az ellenőrzésénél, hogy ezek az intézmények működnek. Ott leszünk. Tehát mindegyike volt saját válaszunk, sokszor teljesen eltérő, vagy sokban eltérő az ellenzék közösségétől, tehát ebben mindenki egyrészt a saját hangját keresi. És, mint mondtam, mi szeretnénk őszintén beszélni, mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak járnak ezek a pénzek, az Európai Uniónak nem feltétlenül van mindenben egyébként igaza, és egyébként a kormány felelőtlen gazdálkodását és felelőtlen működését meg valamilyen módon majd ellensúlyozni kell, mi erre vállalkozunk, és így szeretnénk az embereket képviselni.
1: No akkor nézzünk egy kvázi friss hírt, ami most tematizál mm -hmm. minden, Torben Viktor fizetése, illetve fizetés emelése. Sokaknál ezverik ki a biztosítékot, no de pláne, ugye, amikor itt az. Az év egyik fő témája a pedagógusok bére, illetve nem csak a bére, hanem egyáltalán a körülményeik túlterheltsége volt a... az egyik fő téma. Önök mit reagálnak erre?
6: Ugye sosem szerencsés ez a hír, különösen úgy, hogy ez minden évben megérkezik. Abban a törvényben, ami a képviselőknek és az állami vezetőknek a fizetéséről rendelkezik, ugye egy olyan szabály van meghatározva, hogy egy, egy, a nemzet, nemzetgazdasági bért, ami, ami ugye emelkedik, vagy hát mi úgy látjuk, hogy a statisztikai hivatal gondoskodik róla, hogy mindig emelkedjen, hogy az emberek valójában évről évre lehet szabújának. Szóval egy olyan törvényi szabályozás van, ami majdnem mindig egy ilyen automatikus emelést Eredmény ez, az, az nem szerencsés és különösen akkor, amikor az ápolók bérével, a pedagógusok bérével, és még nagyon sok mindenkit mondhatnánk, el vagyunk maradva, és valójában a, az infláció még azt a minimál béremelést is felemészti, ami, ami egyébként van. De ettől függetlenül, és abban szerintem őszintének kell lenni, hogy az állami vezetőknek a bérét azért érdemes rendezni, mert látjuk, hogy milyen korrupció szül. Tehát, hogyha Orbán Viktornak a bére, nem mondom, hogy legyen magasabb, de hogyha nincs egy normális bére egy felső vezetőnek, előbb-utóbb korrupció felé fog nyúlni. Ebben az elmúlt időszakban, az elmúlt 12 évben a Fideszes csúcsra járatta. Tehát senki nem tudja megmagyarázni egyes politikusoknak a meggazdagodását, a családjának a meggazdagodását. Tehát egy normálisan működő államban, egy kicsi államra lenne szükség, egy igazán kicsi központi vezetésre, amely úgy van fizetve, és olyan lehetőségei vannak, hogy ne a korrupció vezesse. Magyarország ennek az ellenkezője óriási állam van, lényegében mondjuk úgy, hogy papíron vannak valamilyen fizetések, és az nem találkoznak ezeknél a azoknál a valódi életben képviselt életszínvonalnak, a vagyonnyilatkozati rendszer sem megfelelő arra, hogy ezt ellenőrizzük, nincs kellő nyilvánossága. Tehát, hogyha valahol valami változtatni kell, nem feltétlenül a fizetéseken kell változtatni, vagy azokon csökkenteni, emelni az állami vezetőknél, hanem egy nagyon szigorú ellenőrzést és egy nagyon szigorú kérhetőséget kell bevezetni, és akkor van a kettőnek együtt értelme. Így most csak egy olyan hír, amin az emberek joggal bosszankodnak, hiszen nagyon sok mindenkinek pedig elmarad a fizetés és a fizetésemelése.
1: Végszóra, mit üzen a még jobbikos szavazóknak 2023-ra, mit ígér a párt?
6: Hát azt, hogy mi egy olyan közösséget építünk, egy olyan konzervatív közösséget, aki őszintén akar beszélni, aki szereti ezt az őszinte beszédet, aki szereti azt, hogy valamilyen határozott világképpel gondolkozik az ember egyes kérdésekről, az bízom bennünk és tartson velünk. Mi azon dolgozunk és azon fogunk az elkövetkező időszakban munkálkodni, hogy be is bizonyítsuk, hogy ilyen értékek vannak, és mi ezt hitelesen is jól tudjuk képviselni. Illetve hát azt, hogy nekik legyen szerencsés és legyen jó a következő évük, nagyon nehéz időszak vár ránk, de mi mindenkinek azt kívánjuk, és ezen fogunk dolgozni, hogy sikerüljön még ebben a nagyon nehéz 2023-as évben is majd boldogulni.
1: Lokes László Györgye Jobbika lelnöke, köszönöm szépen, és boldog. Köszönöm évet.
6: szépen. Viszont kívánom.
0: Spirite Fem, 92.9. A nagyváros hangja. 92.9.
2: A szerb elnök elrendelte a legmagasabb harci készültséget. A politikus azután hozta meg ezt a döntését, hogy a szerb médiában elterjedt az a hír, hogy a koszovói kormány támadásra készül az ott élő szerbek ellen. A szerb helyzetről beszélgetünk is Benedek fel biztonságpolitikai szakértővel, akit a Kína-Tajván között kialakult konfliktusról is kérdezünk.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, kezé csokolom!
1: Segítsen egy kicsit nekünk így az elején tisztába tenni, vagy érteni a helyzetet, hiszen hogyha ilyen híreket olvasunk, úgy, hogy ugye lassan egy éve a szomszédunkban, a Ukrajnában háború zajlik, mindenkinek görcsbe rendul a gyomra okkal.
4: Hát természetesen okkal, mert azért nem olyan nyugodt a helyzet a déli területeken sem, különösen Koszovó, illetve hát azt tudnám mondani, hogy a Szerbia között, de ez inkább be azt mondanám, hogy egy bilaterális téma, ugyanakkor mégiscsak tovább kell ezt az egész témát gondolni, hiszen a koszovói albának olyan intézkedéseket hoztak, amelyeket rendkívül nehezen tudnak, vagy egyáltalán nem is akarnak elfogadni a szerbek, nem beszélve arról, hogy ugye Szerbia Koszovót egyáltalán nem ismeri el, tehát ettől kezdve azért a helyzet sokkal bonyolultabb. Aztán az az egész témát bonyolítja az, hogy ott van a NATO-nak a KFOR erői, kb. 5000 fővel, ennek a feladata az, hogy ott rendet csináljanak jelenleg ebben a, a csapatban vannak. Magyarok is bőven több mint kétszázan, és hát ők a beavatkozó erők kategóriába tartoznak, tehát hogyha valami összetűzés van, és be kell vetni a nemzetközi erőket, akkor ők is bevetésre kerülnek. Reméljük erre nem kerül sor, de hát ö, olyan ellentétek vannak, aminek a mondjuk az, hogy kisimítása, elsimítása nem egy egyszerű feladat. Tehát nem megnyugtató teljes egészben a helyzet.
1: No, ezek az ellentétek ezek nem, nem maiak, hiszen ugye nem véletlen, hogy ott van a Kfor erővel. Most mi az oka annak, hogy itt hirtelen újabb úttorlaszok vannak, meg legmagasabb készültség, honnan pattant ez most ki?
4: A helyzet az, hogy olyan lépések történnek, amely gyakorlatilag nem, nem súlyos események, de ennek ellenére, amikor azt mondják a koszovói albánok, hogy fellépnek az ott lévő szerbek ellen, vagy a szerb rendőrök ellen indítanak akciót, vagy azt mondják, hogy ők most megpróbálnak házkutatásokat végrehajtani a szerbek által a lakott északkeleti területeken, azért, mert ott a szervezet bűnözés rendkívül magas, Hát tiszteltem megkérdezem, hogy melyik az a terület, akár Koszovó, akár Albánia területén, ahol azt lehet mondani, hogy a bűnözés nem működik, hiszen onnan indul ki, és hát tulajdonképpen az ember Társaság is alapvetően ezekből az emberekből adódik össze, tehát itt egy kicsit megkülönböztetést alkalmaznak a szerbekkel szemben. Na most a Szerbien nem fogadja el nyilván, ők azt mondják, hogy akkor a hazerünket magasabb készültségbe helyezzük, ez meg is történt, ebből nem következik az, hogy itt összetűzések lesznek, nagy valószínűséggel meg fogják ezt akadályozni. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a nemzetközi megállapodások alapján Koszobulnak nem lehet hadserege. Voltak önvédelmi erők, meg különböző elnevezéssel működő paramilitáris szervezetek, de nem hadsereg, és most már hadseregről beszélünk. Ennek a létszáma 5000 fő, így gondolkodnak azon, hogy ezeket nehéz technikával is el akarják látni, ami nyilvánvaló, azon kívül, hogy a nemzetközi megállapodások ellen szól, rendkívüli módon izgatja a szerveket. szerveket. És hát e, itt e, természetesen föl kell lépni, adott esetben, ha ne talán, reméljük, hogy nem következik be, összetűzések kerül sor, akkor fel kell elő lépni az ott e, lázadó erők ellen, ami mögött, hát mivel a, a KFOR az ugye NATO különítmény, ott vannak a látóországok is. Tehát nem egy egyszerű feladat, ez az egész dolog. Ennek a kezelése jelenleg ugye tudjuk, hogy új vezetője van a Káfornak, előtte a magyar tábornok volt ennek a vezetője, nagyon jó kezelte a kérdést. Jelenleg egy olasz tábornok van, aki olyan borzalmas nagy közvetítői szándékkal úgy látszik nem rendelkezik, Hát naponta itt olyan események történtek, aminek következtében nagyobb közvetítő feladatokra lenne szükség a koszovói albánok, illetve a szervek között.
1: No igen, ő mit vár a következő napok, hetek történései kapcsán? Ez egy olyan kvázi konfliktus, ami azért most így volt, de ki lehet simítani, mint az elmúlt években, vagy ez, ez eszkalálódhat?
4: Én úgy gondolom, hogy kezelhető. Eszkalállodásról lehet szó, tehát elképzelhető az, hogy erőszakos fellépések történtek, azt viszont nem tudom elképzelhetőnek, nem tartom elképzelhetőnek, hogy háború törjön ki mondjuk uh, uh, Szerbia, illetve Koszovó között, és uh, a szerb hadsereg bevonuljon, ezt meg fogják akadályozni. Tehát itt azért a politikai rendezésnek lényegesen nagyobb szerepe van, mint mondjuk más konfliktusok esetét. Én úgy gondolom, hogy ezt akár a NATO részéről, vagy az ott lévő eh, nemzetközi erők részéről rendezni tudják, és megakadályozzák azt, hogy háború törjen ki. Hát egyébként meg el kell mondanom, hogy a, a szerb hadseregnek egyáltalán nincs szándékában az, hogy most elfoglalja a területét. Itt eh, most, amiről jelenleg szó van, arra azt tudnám mondani, hogy erőfitoktatást tehát fölhívni a figyelmét a másik félnek, nevezetesen a koszovói a, a albánoknak arra, hogy e, itt azért lehetnek keményebb e, fellépések is, ha ez szükségesé válik. Én ezt nem tartom reálisnak, hogy ez idáig eljusson a konfliktus.
1: Legyen így, és akkor kérem, hogy röviden nézzünk egy másik konfliktust is, hiszen Tajvan körül is, hát úgy tűnik, hogy megint fokozódik a helyzet, 71 katonai repülőgépet küldött Tajvan légterébe Kína. Ez jelente bármit, vagy itt is megint erőfitoktatásról van szó?
4: Igen, úgy, hogy ön mondja, erőfitoktatásról van szó. Hát az amerikaiak támogatták Tajvan, tehát az a küldtek azért, tudjuk, a, emlékszünk a féle látogatásra, illetve tudjuk azt, hogy az amerikai haderő az utóbbi időben elég sok fegyvert szállított Tajvan részére, ami értető módon nem nagy lelkesedést váltott ki a kínaiakban, nevezetesen ők ugye tajván Kína területének tekintik, tehát ettől kezdve, mint szakadár területeket kezelik, és hát ezzel azt akarják megmutatni, hogy azért mi is itt vagyunk, nem feltétlen lenne arra szükség most, hogy az amerikaiak a tájvani hadsereget támogassák, és ezért volt ez az erőfitoktatás, és azért történt olyan, hogy a úgynevezett demarkációs vonalat, hogy a képzeletbeli határtat a tenger felező vonalánál, hát megsérzették és átlépték tulajdonképpen a, a tajvani légteret. Ennek következtében nyilván a másik oldalon a tiltakozásokat látunk. Összecsapással így sem nagyon lehet számolni, de a feszültség az viszont az kell, hogy mondjam hogy folyamatos, és hát azt mondanám, hogy mind a két fél részéről, visszafogottságot kellene tanúsítani, hát meglátjuk, hogy az ENSZ esetleg ezek kapcsolatban nem mond valamit, de tudjuk, hogy az ENSZ vélemények a kialakítása sem egyszerű, mert az egyik ezt támogatja, a másik azt támogatja. ettől kezdve nyilvánvaló, hogy az ENSZ-nek a szerepe dehol vállódik ebben a kérdésben. Tehát ilyen, ilyen erőfiktosztaktással számolunk kell a jövőben is, én nem gondolom azt, hogy kéne háborút indítani a saját terület ellen.
1: Közben azért Tajvan bejelentette azt is, hogy négy hónapra egy, négy hónapról egy évre emelik a kötelező katonai szolgálatot, ami, ami azért egy konkrét lépés.
4: Igen, hát ezt, ezt a kialakult helyzetnek megfelelően fogják megváltoztatni, ezt változtatják meg erre megszületett a döntés, de az, hogy most mennyi időre emelik a katonai szolgálatokat, az a kiképzett állományt jelenti, tehát ez nem, nem jár azzal, hogy most itt háborút akarna bárki is indítani. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ez a helyzet is kezelhető, de feszítséggel továbbra is számolni kell. A, kö a kötelező katonai szolgálat megemelésével legfeljebb több e, jobban kiképzett állománynál rendelkezésre a hadseregnek.
1: Végszóra azért érdekel, hogy most éppen az orosz-ukrán háború kapcsán mi a véleménye, e, mi történik éppen a szomszédunkban?
4: Hát jelenleg ugyanolyan intenzitással folynak a küzdelmek, mint eddig is, tehát nincs semmiféle a tél miatt érzékelhető feszültségcsökkentés. Lehet azt látni, hogy bakút környékén nagyon kemény harcok folynak. Oroszoknak világos célja az, hogy a négy szakadáterületet teljes egészében megszállalással tartják, addig semmiféle tárgyalásban nem kívánnak belemenni. Ezen kívül folytatódik az ukrán infrastruktúrállai támadás sorozat. Ezzel is számolni el a jövőben. Ugyanakkor nagyon kevés, majdnem nulla lehetőséget látok arra, hogy bármilyen tárgyalás is meginduljon, hiszen a felek nem érték el a céljukat. Na most ha azt nézzük, hogy az ukránok viszont azt mondják, hogy vissza a négy megyét, és ezen kívül szeretnék elfoglalni Természetesen a krémet is, hogy adják vissza ezt az oroszok, és ennek érdekében elég komoly harcok folynak, mégpedig a, a félsziget északi részén a összekötő területet szeretnék elvágni úgy, hogy az oroszok ne tudják északról támogatni mondjuk hadianyaggal a krém félszigeten lévő orosz erőket, tehát itt azért továbbra is nagyon kemény harcokkal lehet számolni, és mivel a. A tárgyalásoknak a csirája nem tapasztalható jelenleg, én ebből nem tudom azt a következtetés levonni, hogy itt bármilyen megegyezés születne, és bármelyik fél azt mondaná, hogy rendben van, elfogadom a feltételeket. Ennek pillanatilag egyik oldal részéről sem látom a legkisebb lehetőségét sem.
1: Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá át. Boldog új évet, úgyhogy a hírek után szépen. lehet ilyet mondani. Köszönöm hogy szépen, battó
4: ba függetlenül boldog új eszendőt kiválaszt. Így van, Élek, viszont
1: én pedig köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Somódi Solymos Eszter nevében is, hogyha hát tehetik, maradjanak velünk, hiszen folytatódik az aktuál, csak egy kicsit másképp, aktuál összegzővel készítettünk évértékeléseket. Most egyébként pont kapcsolódóan az előző beszélgetéshez a külpolitikáról lesz szó a következő egy évben, például Benda László külpolitikai szakértővel beszélgetek, de Brenner Koloman és Mesterházi Attila is elmondja majd így a NATO csatlakozás körüli mizériákat, úgyhogy maradjanak velünk. Tíz órától pedig Eldézsi Zoltán fog beszélgetni Rónai Elgonnal arról, hogy neki milyen éve volt, hogyan tölti a karácsonyt, milyen új évre számít. Viszont hallásra!